0: Deze week een speciale editie van de Andere Agenda podcast. Met Ido Dijkstra en Twang Rongen praten we over het beladen WK voetbal in Qatar. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over Qatar, maar uh, ik ga eerst even terug naar vorige week. Vorige week hadden we een hele mooie uitzending met Wim Wolbrink over uh, ja, de filosofie van de vrijheid. En ik wil Wim nog eventjes terughalen, want Wim, uh, Wim, wat is eigenlijk gebeurd na vorige week?
1: Ja, dat is wel heel wonderlijk. Uh, kijk, we weten natuurlijk dat als je via internet en via de sociale media uh, je werk doet, dat het in één keer viral kan gaan. En dat is hier gebeurd. Uh, ruim 2.500 mensen hebben de, de, de video bekeken, de podcast bedoel ik. En uh, veel mensen hebben zich ook aangemeld, ik ben echt verbaasd. Tientallen mensen hebben zich aangemeld voor de cursus. Dus kennelijk is er een gevoelige snaar geraakt. Nieuws. Ja, wat leuk, zeg. Ja, dat is vind ik echt ja, leuk ja. om te horen,
0: want uh, dat uh, dan maak je toch impact, hè?
1: Ja, en dan een leuke anekdote, want mijn vrouw is natuurlijk ook heel trots op haar man. Dus iedere keer als ik thuis kom na mijn werk of nadat ik de kinderen naar school gebracht heb. Wim, 2,3k. Wim, 2,4k. <laughs> en gisteravond om half twee kwam ik thuis naar mijn werk. Wim, 2,5k. Uh, dus dat is wel heel bijzonder zo. Die leeft helemaal mee. Dat vind ik heel mooi. Leuk, leuk, leuk. Wim, we houden even
0: contact over. En uh, uh, veel succes hè, de komende tijd met al jouw... Uh, ja, jouw mooie...
1: morgenavond is de uitzending, ja.
0: Super, super. Uh, voor de mensen die luisteren, als je zelf nog een mooie lezing hebt of een workshop, stuur even een mailtje naar agenda.deanderekrant.nl en dan uh, wie weet we nemen we contact met je op.
1: Prima Niels, dankjewel. Oké, okay. hoi hoi, doei doei. Hoi hoi.
0: Ja, leuk. Dat was Wim Wolbrink. Uh, wij gaan snel verder naar de agenda van deze week. Want de CD Club organiseert een reeks activiteiten om autonoom leven vorm te geven. Bijvoorbeeld aan primaire nutvoorzieningen zoals gas, licht en water. Of hoe je aan levensmiddelen komt. Dries de Kater organiseert lezingen over water en hoe je uit bestaande bronnen schoon water kunt halen. Op 26 november om 1 uur in Zuidbroek. Aanmelden kan via cdclub.pm.me. Dan is er nog schrijver Allard Drosten. Hij deelt zijn visie op samenwerken. Weg met afspraken die niet dienen. Laten we gaan werken zonder regels vanuit vertrouwen. Je ontmoet vooral interessante ondernemers op 29 november... van half acht tot kwart over tien in Schipluiden op Hode Pijl. Kosten zijn 15 euro. En we sluiten af met de mannencirkel. De kern van deze mannencirkel is het open en veilig delen met elkaar. Samen met gelijkgestemde mannen, verstillen, vertragen en verbinden. En dat doen we op 29 november van kwart over zeven tot tien uur in broek op Langedijk. Dit is de Andere Agenda Podcast, de Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En deze week doen we een Qatar special. De WK is inmiddels begonnen, maar bij de andere krant schijnen we nog even het licht op een aantal zaken. En dat doe ik met journalist Ido Dijkstra, later in de uitzending met Twan Rongen. Uh, Ido, welkom in de show. Dankjewel. Ja Ido, uh, het WK, een beladen WK volgens mij hè.
2: Heel beladen WK, uh, althans uh, het WK zelf uh, niet eens zo. Of het, het voetbalgedeelte, dat uh, dreigt een beetje naar de achtergrond uh, te verdwijnen. Maar alles rondom het WK uh, en vooral uh, rond organisator Qatar komt uitgebreid aan bod.
0: Ja, je hebt deze week drie artikelen geschreven. Daar gaan we even uh, in vogelvlucht uh, langs heen. Uh, later komt Van nog met een profiel uh, over Johan Derksen. Dat komt uh, straks in de uitzending. Uh, maar even om te beginnen, ik heb zelf het idee dat het, uh, het WK niet zo leeft in Nederland.
2: Nee, dat idee heb ik uh, zelf ook wel. En bij mijzelf, uh, ik was een enorme voetballiefhebber. Uh, net als jij, uh, vroeger droomde ik ervan om profvoetballer te worden. Dat lukte niet toen uh, de, <lacht> de sportjournalistiek ingegaan. Uh, dat is wel gelukt. Maar op een gegeven moment uh, kwam ik erachter dat... Uh, dat de wereld wat anders in elkaar zit. En dat het dat hele voetbal en alle entertainment uh, die we hebben... niet het allerbelangrijkste is in de wereld. En, en zo gaandeweg ben ik mijn interesse ook steeds meer verloren. Van, van alles volgen, letterlijk. Hè. Als je vanaf 1994 of zo kon ik er alle al voetballers op noemen. Welke positie en welke doelpunten, welk uh, team enzovoort. Maar op een gegeven moment is dat volledig kwijtgeraakt bij mij.
0: Wie zit er nou linksachter dan bij Feyenoord?
2: Geen flauw idee. Ja,
0: ik weet het ook, ook niet eigenlijk.
2: Nee. Afsloend, <laughs> <laughs> oh, dat is wel heel lang geleden. Ja. Maar goed, oké. Okay.
0: Ja, dus nou ja, er is heel veel over te zeggen. We gaan even een aantal onderwerpen erbij pakken. Uh, ik wil eerst even beginnen met een fragmentje van Voetbal uh, Insight, het praatprogramma. Um, want John zat had een hele duidelijke mening over het WK natuurlijk in Qatar. En uh, we gaan even naar luisteren
3: dat is naïef, want je mag geen politieke mm. uitingen op je shirt hebben. Dat, ja. dat had ik ook al bedacht, namelijk. Ja. Zet het aantal doden op je shirt, maar dat is verboden. En die regenboog-aanvoerdersbanden lachen ze ook om. Ik denk er totaal anders over. Als ik naar een feest moet waar 6500 doden gevallen zijn... Mm. ga ik niet naar het feest. En ik ben nu benieuwd of er één voetballer... want kijk... Dat Willem-Alexander en Rutte niet gaan, daar lachen ze om, hebben ze ja. schijt aan, de hele wereld. Want wie zijn dat nou, wereldwijd gezien? Maar als er één voetballer zegt, daar ga ik niet voetballen, dan schrikken ze zich te pleuren daar in dat, in dat land. En ik heb goede hoop, kijk, ik heb hier uh, die rel gehad met Aquasi. Oh ja, vorig ja, toch? Toen waren er twee ja. spelers bij Liverpool, die waren zo gepikeerd, dat ze bekend bekendmaakten, het Nederlands helft wel, spreekt niet meer met ons. Hmm. Nou ja dan dacht ik van, ik zit hier al jaren... er is nog nooit iemand hier aan tafel geweest... die gezegd heeft, we moeten met een, iemand van Nederland zelf praten. Dus zo erg was dat niet. Maar nu is er echt iets aan de hand. Dus ik verwacht nu dat die heren nu wel op de barricade gaan, die twee. Hè? Ja, als je principieel bent, zeg jij, moet je het nu ook zijn. Komt ja, nu heb je hebben. reden. Dat gelu van aquatie, hmm. dat was een storm en een glas water. Maar nu heb je echt een serieus probleem. En dan ben ik benieuwd of ze nu nog zo principieel en geëngageerd zijn. Ik maar... denk het niet, want... Er geldt alleen maar één, uh, één regel. Alles is voor, voor Bassi in die voetballerij. Ze hebben scheid aan alles wat er gebeurt. Het is ik 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 en de rest kan stikken.
0: Nou, het is wel weer een heel duidelijk statement van, uh, van Johan Derksen.
2: Lekker hypocriet, zeg ik.
0: Ja, want, want ik, ik zit nou in een andere krant te lezen... en dan, dan zie ik dat die 6.500 uh, doden waarover gesproken wordt... Dat, dat zit toch iets anders in elkaar,
2: hè, die cijfers. Nou, dat ten eerste. Hè? Maar stel, het zou zo zitten... Hij zegt daar, uh, als ik uh, naar een feest moet uh, waar 6500 doden zijn gevallen... dan zou ik niet komen. Nou, waar, uh, waarom gaat hij dan wel uh, nu 30 dagen lang zitten praten... over een feest waar 6500 doden zijn gevallen? Als je dan principieel bent, waar hij toe oproept... dan ga je daar niet over zitten praten en dan boycott je het. Dat ten eerste. Maar hè, die hele 6500 uh, doden dat is een volledig eigen leven uh, gaan leiden. Het zou, uh, als je exact uh, uh, moet zijn, dan zijn het er 6751. Uh, maar het gaat om het aantal doden... dat uh, onder de arbeidsimmigranten uit uh, Pakistan, Sri Lanka... Uh, Nepal, India Bang of uh, Bangladesh... er uh, zijn heel veel uh, arbeidsimmigranten in Qatar uit die ja. landen... Ja. En sinds de toewijzing van het WK in uh, december 2010 zijn er onder die mensen 6751 uh, doden gevallen tot het moment dat The Guardian uh, dat publiceerde ongeveer. Dat is vorig jaar ergens, uh, uh, volgens mij in maart 2021 geweest. Maar die aantallen zijn niet gespecificeerd. Dus het gaat om... In totaal 6751 doden, maar of ze nou onder de auto zijn gekomen, uh, of uh, natuurlijke dood hebben gehad, uh, neergeknuppeld zijn door, door hun vrouw, zichzelf op hebben gehangen, of inderdaad in de bouw omgekomen zijn, omdat er inderdaad ook wel uh, soms uh, extreme omstandigheden zijn. Oké, okay, maar dat en is werd ook dan niet werd... Ge, ge, gespecificeerd.
0: Nee, en dat werd ook geteld toch, vanaf 2010,
2: uh, dacht ik. Dus dat ja. gaat over een lange tijdsbestek. Het gaat over een veel langer tijdsbestek. Er wordt verondersteld dat er sinds toen, uh, sinds die toewijzing, uh, dat ze zijn gaan bouwen aan die acht stadions die daar moesten verrijzen. Waar, waar we nu naar kijken als we uh, de NOS inschakelen. Ja. Uh, die zijn inderdaad gebouwd, maar het verhaal is nu wordt gebracht alsof er 6500 mensen uh, tijdens de bouw van die stadions zijn overleden. Vanwege de broeide omstandigheden omdat ze in de hitte moesten werken voor een veel te laag loon enzovoort. En dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Ja,
0: maar goed, de, de filterbroede omstandigheden en de hitte... Uh, en, en dat soort dingen, dat, dat, dat staat
2: natuurlijk wel gewoon uh, als een uh, Ja, nou, daar is ook nog wel discussie over. Kijk, er de, de, de zijn daar zeker problemen. Uh, als je onze standaard erop legt, kan het beter. Dat heeft Qatar zelf ook erkend. En die hebben hun uh, wetten daarop aangepast. Hè? Hm. Het zou echt niet allemaal naar onze standaard zijn... Nog niet, maar zeggen die katherezen zijn er vrij eerlijk over. Uh, hè, het is goed dat, dat we kritiek krijgen. Uh, we hebben het ook aangepast. Dat kunnen we aantonen. Maar door nu de indruk te wekken dat wij een soort van uh, barbaarsachtelijke cultuur zijn. En, en hè, tot oproepen van boycott aan toe. Ga je ons niet verder helpen. Plus, hè, dat, die cijfers worden dus echt volledig uit de verband gerukt. Zelfs in dat... Kijk, het is een beetje raar. Het Guardian-artikel he, heeft kopt 6500 doden gerelateerd aan het WK. In, in alinea 7 staat: Uiteindelijk zijn er maar uh, uit mijn hoofd iets van 37 rechtstreeks te linken aan mensen die met de bouw van stadions. Uh, ja, maar dat is het dus uh, gewoon. Sensatiezoeken van de Guardian. Ja, nou ja, in ieder geval. Hè, uh, verdraaiing van uh, ja, sensatiezoeken. In de kop uh, dat grote uitlichten. Uh, inhoudelijk klopt, uh, klopt het wel, maar het wordt niet geduid en pas later in aan linea 7 krijg je de eerste directe duiding, 37 doden, bij de bouw van stadions en dan is er nog maar de uh, afvraag, hè uh, kijk, dat zijn 37 mensen die in die bouw hebben gewerkt. Maar het kan ook uh, kan nog steeds, een van die 37 kan nog steeds onder de auto zijn gekomen. Ja. Dus dan weet je alsnog niet of, of ze van het stadion afgevallen zijn. Wat die, en die indruk wordt zo gewekt en dat is helemaal niet zo. Nee, maar
0: wat je ook ziet, uh, Ido, is dat dus, uh, uh, dat, dat getal, dat gaat een eigen leven leiden. En dat uh, wordt in de media door iedereen overgenomen. En dus, dus met te weinig context wordt dat eigenlijk gedragen door heel veel mensen. Ja. Hè, bij de koffieautomaten en noem het allemaal. Maar, op. maar ja, uh, ja nu, nu ik ben er eigenlijk best wel van geschrokken van dat artikel van jou, want niet van jeetje, dat is toch wel even in ander, uh, een ander uh, een verhaal andere, geworden. een
2: context. Er is nog zo'n verhaal dat Amnesty International heeft, heeft het op een gegeven moment in een rapport over 15.000 doden hè? en uh, ook onder die uh, arbeidsimmigranten. Nou, dat is ook weer niet gekwantificeerd. Vervolgens is, zijn er Duitse supporters... Uh, die hebben een spandoek daarvan uh, van gemaakt. En er staat zoiets op van... schaam je dood, 15.000 doden... voor uh, 5760 minuten voetbal. Dat staat erop. Maar wat blijkt... Uh, hè, het gaat gewoon over... 100, uh, al 15.000 doden... in die arbeidsimmigrantenpopulatie... in de breedste zin van het woord. Ja. Maar dan moet je dus weten... hoeveel uh, arbeidsimmigranten erin... In Qatar, eigenlijk aan het werk zijn. Nou, dat zijn er uh, over de miljoen, want er wordt daar heel veel gebouwd. Ja. En die halen ze inderdaad uit, uit landen uh, waar het slechter is, Pakistan enzovoort. Maar dat doen wij toch ook met Polen? En zo zijn er wel meer voorbeelden. Dus wij gaan altijd in een morele hoogpositie zitten... die we ons helemaal niet kunnen veroorloven als we kritisch op onszelf zijn. Net zoals Johan Derksen steeds doet.
0: Uh, maar naast Johan Derksen zijn er volgens mij meer bekende Nederlanders... en ook artiesten wereldwijd die, uh, die oproepen om het WK te boycotten. En
2: uh, Tim Hofman, die is er één van hè, Ido? Ja, Tim Hofman, uh, dat is het geweten van Nederland zo ongeveer. En die uh, roept uh, op om... Uh, om het WK maar te gaan boycotten. Dat is het enige... echte statement dat je kan doen. En wat dat betreft... Hè, ben ik het ermee eens... als je serieus genomen wil worden... net als de KNVB... en uh, de, de Nederlandse regering. Dan moet je zeggen... daar kom ik helemaal niet. Dan maak je een echt statement. Anders Al, al de rest is flauwkul. Dus ook voor Johan Derksen. Hè. Ze zegt, 6500 doden, dat is niet mijn feest. Ga er dan ook niet over lullen. Mm -hmm, ja. Maar... Wat uh, Tim Hofman vervolgens weer hypocriet maakt, is dat hij dat, ja, waarschijnlijk uit onwetendheid of zo, ik weet het ook niet, maar hij zit achter een Apple uh, laptop dat uh, aan de mensen te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. En vervolgens gaat hij met uh, allerlei foute sponsoren uh, bellen waarom zij toch nog hun naam aan, uh, aan het WK verbinden met zijn Apple telefoon. En Als je even, daar uh, hoef je niet eens je best voor te doen, uh, even googlen. Apple, mensenrechten mensenrechtenschendingen En je komt dus uit bij uh, de grove mensenrechten die in de richting gaan van wat, wat, wat hij Qatar dan verwijt: kinderarbeid. Kinderarbeid, Congolese kinderen die worden gebruikt om, om kobalt uh, te, winnen, uh, ja. te winnen uit de, uit de mijnen. en weet ik veel wat, wat er nog meer allemaal speelt. En niet uh, een vaag gerucht, maar gewoon Amnesty dat, die dat ook uh, aankaart. En meerdere bedrijven. Dus ja, ook... Uh, maar dat is Tim dan vooral de, vooral de beeldvorming dan, hè? Want bedoel,
0: op zich uh, ja. ben ik het natuurlijk wel met hem eens. Uh, alleen, uh, ja, om dat dan te, te doen met een Apple-computer voor je neus... dat is niet zo heel handig.
2: Nee, en, en dat, hij heeft dat natuurlijk wel vaker, dit soort uh, gekke dingen. Uh, ik zie, zie dat uh, hij zoekt altijd naar klokkenluiders enzovoort. En uh, Huid Plug, door ons zich en waardeerde Huid Plug... die echt zijn nek uitsteekt voor, uh, uh, voor kindermisbruik... Die gaat naar hem toe en zegt, je zoekt een klokkenluider. Hier staat een klokkenluider voor je neus. Ga mij interviewen. En wat doet Tim Hofman? Die weet niet hoe snel die weg moet komen. En er duikt zelfs een beveiliger tussen. Heeft Tim Hofman een, een beveiliger, blijkbaar. Ja, maar volgens mij hebben ze wel een keer kennis gemaakt. En uh, weet,
0: weet hij ook donders goed dat uh, Huigplug voor justitie bezig is.
2: Ja, maar dat, uh, ik heb nog nooit, volgens mij is hij nog nooit in zijn uitzending geweest. Ik heb nog nooit een statement erover horen maken. Uh, dus dan denk ik, ja... In hoeverre ben jij hier uh, aan het framen, weet je? En dat, dat kunnen we dus... Hè? We zijn, als we heel eerlijk zijn, we hebben allemaal wel uh, iets hypocriets in ons. En is het niet uh, nou ja, per ongeluk of zo? Hè? Hier ook, ligt ook allerlei apparatuur. Ik zit op een stoel, ik heb ook geen flauw idee wie, wie, hem, wie hem heeft gemaakt. Kan ook door kinderen zijn gebeurd. Je kunt iedereen wel ergens op framen. En dat is wat er zo vaak heel bewust gebeurt... en zeker vanuit die, uh, die NPO-hoek. Uh, Als je dan een statement maakt... had Tim Hofman ook kunnen zeggen... Yo, dit deugt allemaal niet. Uh, NPO zendt het WK voetbal uit. Uh, NPO is ook mijn baas. Ik zend gewoon niks meer uit. En ik ga gewoon uh, een heel duidelijk statement maken. Ik wil hier niks mee te maken hebben. En uh, ja... Dan, dan was het over. Maar ja, ja. Ook, ook Tim Hofman krijgt uh, 1,5 ton uh, uh, op zijn rekening gestort. En is, dus, is dus ook niet onafhankelijk.
0: Ja, maar ja, het is die, 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 um, die overtuigingen die wij hebben. Hè? Ook, ook de mensbeelden die we aanhangen. Uh, die, 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 die komen allemaal onder zo'n veel groot glas te liggen. En zeker als die culturen dan uh, met elkaar samenkomen. Uh, dit, dit keer hebben we het over de westerse cultuur met, met de Arabische cultuur. Uh, dan, ...dan lijkt het alsof nu het, uh, het contrast veel sterker is... ...waardoor we nu veel meer op onze achterste poten gaan staan... ...en heel erg wijs doet. Is dat niet ook een beetje ja, de, de clash van deze tijd waar we in zitten, als het ware?
2: Dat lijkt het... Uh, nou ja, het is natuurlijk wel van alle tijden hè, dat uh, altijd wel tegen elkaar... Ja, maar, maar de laatste jaren is het ja, wel echt ja, wel, het is, wel extreem geworden. Het is gigantisch, gewoon uh, het lijkt wel uh, heers en verdeel... Ja, hè? en, we, en ja, volgens mij moeten we ons af gaan vragen wie heerst er en dus wie verdeelt er. Hè? Want degenen die, die dit spel spelen, die blijven redelijk buiten schot. Maar het is dus ook sowieso een opmerkelijke keuze
0: om, om naar, naar Qatar te gaan, om, om zo'n uh, WK-voetbal te organiseren, vind ik dan. Maar uh, als je dan naar zo'n land gaat, moet je toch van bewust zijn dat, dat die mensen een
2: heel ander kijk op de wereld hebben. Dus dan zul je toch een klein beetje moeten aanpassen. Ten eerste, als je te gast ergens bent, dan wacht je op het seintje van de gastheer tot het eten wordt opgediend. Vervolgens in principe eet je wat de pot schaft. Nou heeft Qatar ook nog heel erg met ons meegedacht. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar die LHBT discussie. Eigenlijk staat in hun wet gewoon dat het verboden is... En het enige wat, wat, uh, of wat zij hebben gedaan is eigenlijk zeggen: van joh jullie mogen heel ver, je mag je regenboogvlag pakken, uh, je mag homo zijn, je mag zelfs op een uh, hotelkamer met, uh, met je, uh, nou ja, ge, uh, he, of uh, homoseksuele geliefde uh, op die kamer zijn, terwijl dat normaal gesproken uh, hè, zwaar verboden is en straffen opstaan. Staan heel ze coolant dus eigenlijk. zijn super coulant. Ongeacht wat wij ervan vinden... en wij hebben hele andere denkbeelden. ze hebben heel erg meegedacht. En dat verhaal... komt ook nauwelijks naar voren... Uh, in de media. En wat doen wij? <coughs> we framen ze alleen maar... als een stijlachtelijke uh, idioten in een jurk... Uh, die nog uh, allerlei... ouderwetse ideeën hebben. Maar zo ga je de wereld niet veranderen... door, door op zo'n manier... Uh, je eigen, onze zogenaamd hoge westerse waarden op te leggen.
0: Ja, ik zag uh, gisteren ook uh, weer een uh, uitzending met Wilfred Genee en Johan Derksen. waarin Wilfred Genee in een soort uh, ja, een jurk stond, natuurlijk. Uh, zo'n zo uh, zo chic, of, of zo'n chique jurk, moet ik dan zeggen. Of ja, ik weet even niet de naam ervoor. Weet jij dat vallen? Uh, nee, ik weet niet hoe, hoe dat uh, nou het heet. Nee, 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 okay. nee. Maar goed, dat, dat komt een beetje clownesk over, weet je wel. Om, om, ja. om toch een beetje de sfeer neer te zetten van, nou, moest je kijken wat ik nou aan heb En dan wordt omgelachen. om
2: gelachen. Tuurlijk, maar, maar stel hè, uh, Qatar, uh, Qatar VI uh, gaat een uitzending maken en die uh, zetten een, een, nou ja, Johan Dex is nu afgetra uh, of afgetraind, maar een paffende uh, dikke man er neer en uh, van de gijpen en dan Maken de parodie van, van de grijp die schijnt uh, 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 heel vaak in zijn uh, hot tubje naakt te zitten, een beetje met zijn uh, uh, harde plassen te spelen. <laughs> hè, stel ze maken zo'n uh, parodie op ons, weet je, dan, en wij zien dat, dan verklaren we ze ook voor gek. Ja. Dus ja, oké, okay, soms moet je er ook weer een beetje om, om kunnen lachen misschien. Maar het wordt wel allemaal neergezet van heel onvriendelijk. En uh, als je goed gaat zoeken hè, op, op Twitter bijvoorbeeld. Ik kwam bijvoorbeeld een heel leuk filmpje tegen. Wat je dan eigenlijk niet in onze media ziet. Van een politieagent uit uh, Qatar. Die een uh, Ecuadoriaanse, uh, uh, ik hoop dat ik het goed zeg, uh, fan uh, leert hoe die dan zo'n... Uh, ja, zo'n hoedje moet maken wat die katerees op hebben, dus ja. een, een doek en mm -hmm. dan zo'n ringetje. En, en die Ecuadorian die vraagt aan hem: van ja, hoe moet dat eigenlijk? En die politieagent, super aardig en die, die die legt het uit en die krijgt nog een knuffel. En dan als je dat ziet, dan denk je: wat een geweldige ja, waarom
0: zouden we niet gewoon een keer, gewoon niet die, die weken dat we daar zijn, hè? gewoon een keer dat kunnen omarmen en gewoon kunnen zeggen: van oké, okay, we gaan even met jullie mee, want dit is zijn jullie gebruiken. Dit zijn jullie normen en waarden. Waarom zouden we dat niet gewoon even kunnen respecteren?
2: Ja. Uh, ga openstaan voor elkaar. Hè. Als je dan zegt tolerant te zijn. Hè, uh, doe dan zelf uh, ook even een uh, stap die richting op. Maar uh, zoals ik het nu heb gezien. Zijn die Catharezen uh, een stuk toleranter dan ons hier in het Westen.
0: Ik las ook nog een ander stuk uh, Ido. Uh, vanmorgen op uh, de NOS. Het ging over de KVB. Want Nederland en zes andere landen zien af van het dragen van de One Love aanvoerdersband. Dat zijn die bandjes die ze dan als statement aandoen. Is dat een verstandige keuze om daar vanaf
2: te zien? Ik denk het wel. Uh, kijk, je moet gewoon uh, politiek en uh, voetbal uh, en sport niet gaan mengen. En je mag dus ook geen uh, Palestijnse uh, aanband hebben. Je mag ook geen uh, nou ja, er zijn, de, de, het moet aan allerlei eisen voldoen. Dus ga dan nu ook gewoon zeggen van... die aanvoedersband is er... omdat de scheidsrechter moet herkennen wie de aanvoerder is. Zodat er, als er een akkefietje is, dan loopt hij daarheen. En dat is een spreek, uh, spreekbuis tot uh, de scheidsrechter. Dus hou het daarbij en doe dat gewoon... Uh, desnoods zegt de FIFA, we doen gewoon een neutrale band... die voor alle landen precies hetzelfde is... ook al vloekt het met je, uh, met je tenue... Of zo, we doen gewoon die band klaar. Ja. He, opgelost. Niet politiek en, en uh, voetbal gaan mengen. Want nou ja, het is maar welk frame je erop plakt.
0: Ja, en daarnaast, volgens mij zijn die statements niet eens per se nodig in die zin. Als je kijkt wat er met die, uh, die, die toegangsbewijzen gebeurt. Hè. Als, je, als je binnen wil komen daar, moet je een app hebben. Wie het gelezen hebt. Maar dat is een app die dus allerlei uh, gegevens van jou binnenhaalt. Uh, als jij dus dat stadion niet wil. Dus het betekent dat betekent dat er behoorlijk wat uh, statistieken uh, ja, naar de, de, de autoriteiten gaan. En uh, ja, dat is ook maar iets wat je dan maar, maar moet willen. Maar goed, uh, kijk, voor mij is het... Ja, goed. Wat, wat, hoe, heb je daar wat voor gehoord of niet?
2: Wist je dat niet? Uh, ik, uh, ja, en er zijn ook heel veel uh, surveillancecamera's uh, opgehangen rond, uh, rond die stadions. Dus uh, in het terrein eromheen en... Uh, He, dat is, is ook typisch iets van deze tijd uh, dat ze dat gewoon doen en uh, verzamelen. Maar kijk, da daar ging het gek genoeg weer uh, nauwelijks over. Mm -hmm. En dan denk ik, is, gaat het daar nauwelijks over, omdat we dat hier ook gewoon doen. Wij hebben wel in de andere kant ook wel een artikel gehad over Enschede, bijvoorbeeld, die al, al in 2000, uh, uit mijn hoofd 2018, de hele binnenstad volgehangen had met camera's. En uh, dan zeggen ze van dat doen we om te volgen hoe de mensen lopen. Zodat we de stroomleiding in de stad beter kunnen maken. Of zo. Ja, en ondertussen kunnen ze alles binnenhalen van jou. Ja, je wordt overal getrakt natuurlijk. Dus, uh. Ja, en, en dat zijn ontwikkelingen. Hè, dat doen die en Volgens mij zijn het Kataranen in plaats Kateraan, van Katarinen. Oh. Ik weet het niet eens. Maar okay. mensen uit Qatar.
0: Ja, maar goed. Uiteindelijk is het dus. Ja, ik kun je wel statements maken, maar uh, die informatie over jou, die op je telefoon staat, die komt dan toch. Als ze echt zouden willen, komt dan toch wel binnen. Ja. Dus uh, ook dat nog eens een keer. Uh, even iets anders. Um, wat is nou waar van het gerucht dat, uh, dat homos en lesbiennes snel zouden worden opgepakt in Qatar? Wat wat, 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 wat jij daarvan?
2: Ja, dat is niks van waar dus. Uh, ik, ik heb het al. Uh, uh, Even laten weten. Maar uh, kijk, ik ging daar ook naar op zoek en we, we kon, dat is het verraderlijk aan die hele beeldvorming hier omheen. Uh, de, de voorzitter van het organisatiecomité in Qatar, die, die is al in 2013 naar uh, Groot-Brittannië of Verenigd Koninkrijk afgereisd. En die heeft voor de kamers van de BBC, is hij gewoon een gesprek aangegaan met meerdere mensen, onder andere een homoseksuele man. En die homoseksuele man die zegt tegen hem van... Ja, ik kan straks niet mezelf zijn in, um, in Qatar. En dan zegt die, uh, die organisator... Zegt van, uh, hoe ben jij opgegroeid? Ja, in de katholiek gezin, zegt de man. Ja, hoe was het voor jou om uh, uit de kast te komen? Ja, heel ingewikkeld. Want uh, hè, dat uh, konden mijn ouders niet accepteren, dat soort verhalen. Nou, toen zei die man... Ja, zo moet je het ook bij ons zien. Overal ter wereld is dit een heel beladen thema, uh, je seksualiteit. En laten we eerlijk zijn, in feite doet het er ook helemaal niet toe. Hè? Of je daar nou heen gaat als, als heteroseksuele of, of uh, homoseksuele, maakt niet uit of je jezelf uh, identificeert als, uh, als man, vrouw of uh, transgender. of zo. Het doet er daar niet toe, omdat je daar komt voor het voetbal. En als je ergens de gast bent, dan, dan gedraag je je dus naar de ...normen die daar heersen. Nou hebben we al gezegd... Die, die, die Kat, uh, ...Kataranen... ...die hebben heel erg hun best uh, gedaan... ...om ons tegemoet te komen. Dus met ons bedoel ik het Westen. Mm -hmm. Die hebben alleen gezegd... ...op straat zijn wij niet zo... ...van het uh, bloot... ...en het enorme fys fysieke contact. Hè. We gaan je echt niet oppakken... ...als je een keer een kusje geeft of een handje vasthoudt... ...maar ga dat niet expliciet maken... ...zoals wij uh, hier wel kunnen doen... Uh, nou ja, dan heb je je dan maar aan te houden. Dat we wisten we van tevoren, dat wisten we dus in 2013 al. En het is helemaal niet zo'n extreme eis. En toch wordt er in de aanloop naar het WK gevreemd door alle media alsof ze opgepakt worden. En ze hebben het keer op keer bevestigd. Nee, de, de soep gaat niet uh, zo heet gegeten worden als die wordt opgediend.
0: Ja, maar je, hebt, je hebt ook in je artikel uh, deze week, uh, had je het over een lijstje wat, wat, wat op Twitter volgens mij rondging. En, en daar stonden de volgende dingen op. Uh, een online poster met uh, Qatar welcomes you, met acht verboden voor de fans. En dan gaat het over uh, alcohol drinken, homoseksualiteit, onfatsoenlijkheid, vulgair taalgebruik, uh, niet respectvol gedrag op religieuze plekken, uh, niet luidruchtig zijn en daten en foto's nemen van iemand zonder permissie. Nou, dat is een behoorlijk lijstje, maar dat werd ook niet gedeeld door Qatar zelf, hè?
2: Nee, klopt. Wel door heel veel mensen weer geretweet en getweet op Twitter dus. Maar het blijkt dus helemaal niet afkomstig te zijn van de Qatarese autoriteiten, dus ook niet van het organisatiecomité. Dus is gewoon onzin, maar dat gaat dus een eigen leven leiden. En omdat het er redelijk officieel uitziet en een logo van het land erbij staat, Denken mensen, maar ja, dat is zo. En uh, inderdaad, dan wordt dat frame weer erop gelegd. Van het zijn achterlijke figuren daar in jurken. En zo gaat dat een eigen leven leiden. En zo is het constant, een constante stroom van misinformatie. We hebben nu deze week ook nog een grappige gehad. Van uh, in de aanloop naar... Uh, de openingswedstrijd Qatar Ecuador uh, was er uh, uh, zijn er heel veel mensen dus het gaat echt om duizenden en dat gaat al gauw een lopend vuurtje ja. van uh, Qatar heeft uh, Ecuador uh, omgekocht uh, ja dat heb ik uh, ook gezien ja om die om ja. de wedstrijd weg te geven dus dat zou Qatar winnen voor een paar uh, Miljoen euro zouden die, die Ecuadoriaanse spelers zich hebben laten omkopen. Nou, ik weet niet wie die wedstrijd heeft gekeken. Maar, ja, maar die... dat is ook wel een hele pittige
0: wedstrijd, hè? Ecuador ja. tegen Qatar. Jongens, jongens. Nou, het was al even nodig om die mensen om te kopen, natuurlijk. Zo, ja,
2: nou ja. Kijk, het zou nog waar kunnen zijn ook. Maar dan, dan is Qatar er niet in geslaagd met hun voetbalkwaliteit om, om uh, bij het zelfstandig uh, van Ecuador te komen. Die kunnen er dus helemaal niks van. En dat, dat blijkt dus gewoon een compleet uh, vals verhaal weer te zijn. Maar Kijk, het is al zo vaak uh, gedeeld. En de schade is alweer gedaan aan, aan, aan het uh, Qatar. En ik vind dat die mensen... Hè, uh, tuurlijk, wij hebben een andere visie op de wereld. En we, er zijn een hoop dingen mis. Maar ik vind dat, dat ze zich daar behoorlijk uh, goed gedragen. Want het enige wat wij zien in, in onze media... Of het enige veel in ieder geval. Ik zie uh, ook, hè, uh, als ik de NOS inschaal... Elke vraag is gericht op... Oh, is er nog wat raars gebeurd? Kon je je camera statief wel zo op, uh, op straat zetten bij de NOS? Dat soort vragen. Hè? Het Allee, gaat, wat, gaat de vraag, niet over voetbal. Nee,
0: maar de vraag die mij dan uh, te binnen schiet is van... Uh, wie heeft daar nou voordeel bij? Bij, de, bij die framing?
2: Ja, ik weet niet hoe, hoe dat nou kan en hoe, hoe het ontstaat. Het lijkt wel uh, gewoon een collectieve psychose, dat we op een gegeven moment is dat vreemder dat opgelegd van die 6500. En vervolgens blijven we dat herhalen, terwijl we allemaal terug naar, naar de eerste vraag moeten. Is het wel zo dat? Hè? Uh, en dan kom je tot antwoord nee. Uh, nog zo'n statistiekje. Er, schij, uh, iemand, er schijnen dus in de aanloop naar het WK 15.000 artikelen geschreven te zijn en slechts uh, of iemand heeft dat dan onderzocht... en van de 15.000 gepubliceerde artikelen... kwam je op 492 die echt over het WK gaan. En de rest dus... nou ja, dan, dan hebben we over 14.500 uh, 14 artikelen... die dus alleen maar over de randzaken gaan. Ja, ja, ja. Terwijl daar een WK voetbal wordt gehouden. Dat, dat doen ze hier niet, hoor. Dus ook zo'n man die zegt van... joh, heb je ooit gehoord... Uh, hoeveel WK's hebben we hier in het Westen gehad? WK-Amerika. Heb je voor het WK-Amerika uh, 1994 gehoord van uh, uh, Saudi-Arabië uh, komt, komt niet, want uh, uh, Amerika is zo vaak uh, uh, in Vietnam een oorlog begonnen, daar een oorlog begonnen, daar een oorlog begonnen. Nee. Wij komen niet. Of uh, we stellen ter discussie. Nee, tuurlijk niet. Nee. nee, het is wel een beetje een klein beetje hypocriet. <laughs> Heel klein
0: beetje maar. <laughs> uh, wil je zelf nog iets toevoegen aan deze podcast? Want we zijn nou toch bezig. Uh, iets wat je nog even wil meegeven of iets wat jou is opgevallen.
2: Uh, nou, niet, niet, niet uh, extra, behalve. Die, de, ja, dat wij gewoon. Hè, kijk, als je vanuit een uh, morele positie uh, gaat praten, en we hebben allemaal die neiging, uh, ook ik, dan moet je eigenlijk zorgen dat je zelf onberispelijk bent. En dat is het hele probleem van ons allemaal. Er, er is niemand onberispelijk, weet je? Uh, ik kan het hier uh, gaan zeggen van... ga niet uh, het WK kijken... maar er valt over mij ook wel weer wat te vinden... waardoor uh, ik weer gefreemd kan worden. En dus zeg ik joh... laten we gewoon beginnen met allemaal... gewoon die kritiek die we bij, bij een ander neerleggen... Hè, door wat Tim Hofman doet, uh, bij een ander neerleggen uh, dat, we, uh, dat je niet moet gaan kijken. Laten we gewoon naar zichzelf kijken. Wat doe ik nou allemaal? Hè, we hebben dat ook gehad bij hem dan uh, rond dat MeToo-verhaal. Het bleek later dat hij zelf ook niet helemaal uh, schoon, was. schoon ja. was. En zo is het met ons allemaal. Laten we gewoon het eerst even bij onszelf gaan zoeken. En dan pas anderen gaan opleggen uh, wat ze moeten doen. En dan, dan blijft het uh, heel erg stil, denk ik. Ido, ik denk dat het een hele mooie afsluiter was. Dank voor je tijd. Ja, dank voor je komst.
1: De Andere Agenda Podcast voor het nieuwe samenleven. Het nieuwe samenleven.
0: Ik ga verder met journalist Twan Rongen over zijn profiel van voetbalanalist Johan Derksen. Twan, welkom in de uitzending.
4: Hallo, hallo, hallo. Welkom uit, welkom, welkom even van Leeuwarden naar Zevenbergen. En allemaal. hier het ooit, er heeft ooit een keeper gespeeld. Een hele kleine man. Die <laughs> kwam van, PS, van PSV. Die kwam van PSV. En die heeft jarenlang uh, bij Kambuur uh, gekiept. Ja. Een kleine, Neem een kleine, erom. een klein... Ja. En die, die, die komt hier uit de buurt. Die komt uit Steenbergen. En die had een vriendin uit Zevenbergen. En daar zit ik nou. Oh, Neem maar om even... Ongelooflijk zeg. Even, even applaus, applaus, applaus met ze. Ja, ja. dat
0: is fantastisch. Ja. Terwijl, we, gaan, we gaan even naar de andere kant. Ja. Want we zitten in de andere oh. Agenda podcast. Uh, mocht je dat nog niet weten. Uh, je hebt ook een, een prachtig uh, profielstuk geschreven over Johan Derksen. En uh, je hebt ook jarenlang gewerkt voor Johan. Uh, met, uh, bij Voetbal International. Bij, bij het Weekblad. Um, maar in jouw, in jouw profiel ja. ga je er even wat dieper op in want ik, ik vond het wel interessant om eventjes te, dat toe, to, toch toe te lichten van jou uh, want uh, jij vertelde dus dat je in de jaren negentig heel veel interviews aanleverde bij hem, maar het uh, respect kreeg toch een beetje een deukje hè, tijdens de coronacrisis
4: ja, ja, ja ik had dat niet verwacht dat uh, uh, dat hij zo extreem uh, uh, ja, voor, het, voor het vaccineren was en uh, dat zal ik je even uitleggen. Uh, ik heb er overigens drie jaar bij uh, als freelancer uh, voor Football International gewerkt. Ik, ik schreef elke week een, een mooie uh, een monoloog interview van een, van een voetballer. Dat, om jou even een beetje, gewoon zijn mensen... Uh, mijn eerste interview was met Oscar Moens, die was toen de keeper van... Uh, van AZ, uh, van AZ Alkmaar en de laatste speler die ik interviewde, dat was uh, god, uh, ja dat weet ik even niet meer dat was ja, Jan Visser van, Heer, van Heerenveen, ah, nou oké okay. okay. ja, dus, uh, dus in die periode nou goed, dus ik had een ik was freelancer, ik had ik was, dus, ik was dus niet een ja, ik was geen vaste verslag, ik zat niet elke dag bij hem op het kantoor, maar ik kwam dus bij Johan en Johan, uh, ja dat was voor mij al een bekendheid. Hè? Johan Derksen. Dat was, uh, die stond toen bekend. Als de woordvoerder van Johan Cruijff. Nou ja goed. Hè. In ieder geval. Uh, ik, 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 belde, ik, had, ik, ik belde hem gewoon een keer. Heel brutaal op. Voetbal in, uh, International. En ik zei mag ik voor jou uh, interviews doen. En hij zei. Nou stuur maar wat op. Dan kijk ik wel even. En ik stuurde allemaal artikelen op. Die ik geschreven had. En toen belde de grote Johan Derksen. Uh, via zijn secretaresse liet hij mij weten dat ik, een, dat ik bij hem op bezoek kon komen. In Gouda. Uh, op de redactie van Voetbal International. Nou, dat vond ik, ik, ik had heus al wat meegemaakt. Ik was, ik was niet op mijn mondje gevallen. Ik was ook al in, in Hollywood. Uh, nou, noem maar op. Uh, maar ik vond het toch wel een eer om daar bij Johan Dergsen te komen. En ja, wat voor het, het, het voor het spannend Ja. van? Ja, ik vond het ongelooflijk spannend. Want uh, ik kom daar en, uh, in dat kantoor. En, en dan zie ik een man. Ik denk nou, en de man was uitermate breekbaar. Uh, hij was een beetje emotie. Ik weet niet wat er, er was iets. Dat, hij zat gewoon niet goed in zijn vel. En dat had allemaal te maken met het simpele feit dat hij onwijs dik was. Het was gewoon een hamburger junk. Een fast food. Uh, gozer, het zag er echt slecht uit mm. en, en ik was uh, op dat moment was ik aan het voorbereiden op het, op het lopen van een marathon in New York en ik als voorbereiding wat deed ik, ik stond altijd om zes uur ochtends op en dan deed ik met een uh, met een, kinder, met, of een van mijn kinderen die had zo'n zo buggy en dan bracht ik hardlopend ja, dus, dat is daar heb ik zelfs, goed, heb ik, heb ik hardlopend bij ons in het dorp, heb ik de krant bezorgd. En dat, en dat, en, en, en dat deed ik omdat ik dan, als je de krant bezorgt, dan moet je gewoon opstaan. Dan ben je verplicht om te gaan. En dat, vond, dat vertelde ik aan Johan. En hij zei, want hij zat heel de tijd, en waarom vertelde ik dat? Want hij zat me aan te kijken en hij zei, godverdomme, maar jij hebt me wel goed afgetraind, zeg. Ik zeg, ja, zeker, zeker. Ik ben heel goed afgetraind. Want ja, ik ga voor de marathon en ik doe elke dag de krant bezorgen. Wat, nee, wat, 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 wat doet hij? Nou, ik zei, ik begon het allemaal te vertellen en hij zegt, heb jij zin om met mij naar huis te gaan? Want ik heb, ik, dus toen ben ik met hem naar. Nou. Dat was de eerste. En dat was zo'n lieve man. Nee, maar echt, ik had ook een beetje het idee dat aan de ene kant, hij vond mij gewoon heel interessant, omdat ik deed wat ik deed, dat hardlopen en zo, dat was die... En, en wat, ge wat gebeurt er nou? Ik heb dus drie jaar lang ben ik dus regelmatig bij hem op het kantoor. Dat hij dat op een gegeven moment van mij, nou zo ervaar ik dat, heeft overgenomen. Zo, dat, dat, ja, <laughs> dat zal wel zeker, ja tuurlijk. <laughs> en ja, en dat. Dat, hij, <laughs> dat hij dus, nee, maar hij was, er, <laughs> hij ging niet de krant, maar hij was wel omzet. Hij ging wel hardlopen en fietsen en altijd voor Zes uur voor het opkomst van de zon. Daar had ik een hele energetische toestand bij. van als je, opkomst, als je dan opkomt net een kwartiertje voor de zon... en je gaat naar buiten... dan krijg je die, 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 die opbouwende... Die, die, die beginnende energie van de dag. En dat is echt ongelooflijk goed... voor je systemen, voor je... Uh, nou ja, goed. En, ja. en, en, en dat van, deed want, hij dus ook. Ja, het van heel mooi.
0: Leuk, leuk. Maar eventjes terug naar het WK... want daar zijn we eigenlijk een beetje in gesprek. Uh, ja, toch... Um, riep uh, Johan Derksen uh, op... om het WK te boycotten. Hè? Hij was er heel kritisch over. Uh, maar hij zit wel gewoon elke dag... bij SBS uh, commentaar te geven. Het... Uh, ja. Uh, hoe komt zo'n man ermee weg volgens jou?
4: Ja, dat, uh, dat is heel simpel te verklaren. Dat, heb ik, uh, dat het kwam niet zo goed, uh, goed te nou ja, nee, De man, Johan Derksen, is opgegroeid uh, in een wereld. Ja, ik, heb, uh, ik heb nog even een paar aantekeningen. Zal ik dat even oplezen? De voormalige voetbalprof Johan Derksen groeide op in een wereld... waarin je bijna letterlijk alles kan maken als je maar levert als je maar scoort. Kijk, Johan, die is... die is opgegroeid in een, in een... keihard christelijk milieu... waar hij met zijn vader... enorm veel ruzie heeft gehad. En, en daar heeft hij een trauma van opgelopen. Ja, dat is... hij heeft een aantal traumas opgelopen, die man. En eh, daar heeft hij ook in zijn biografie... heeft hij het met name gehad... over zijn vader. Die gewoon fysiek... die was een politiecommissaris. Die was zwaar christelijk. Daar is niks mis mee. Maar je hebt... Maar hij mocht dus helemaal niks. Aha, en, okay. uh, hij was ook super agressief, die vader. En ik heb het daar wel eens met hem over gehad. En soms ha had hij dan... En dat heeft hij nog wel eens. Dan gaat er een soort Pandora-doosje open in zijn ziel. En dan komt er eigenlijk ja, zijn grootste kwelgeest. Zijn vader, die komt dan naar buiten... En uh, ja, die heeft, uh, het was, die hebben, daar heeft hij zoveel ruzie mee gehad. Uh, dat, dat zelfs zijn uh, moeder ooit, uh, onder wie hij ook een. Die moeder die heeft volgens Johan onder die man echt een klote leven moeten, gehad moeten hebben. Hmm. Maar die kregen zo vaak ruzie dat op een gegeven moment. Uh, ja, gewoon dat, dat, dat die moeder zij de het dienstbestool uh, verstopt van, van haar man. Want ze hadden zo bij dat die af en toe dat zij dacht van die man van mij, die gaat die zoon van mij nog een keer neerknallen. Zo, dus
0: ja, ja. Ja, ja, maar maar dat is nog een vorm die? dus uh, ge gedeelte.
4: Ja, dat dat, ja. Ja. ja, en dan is hij, ja, is hij gevlucht. eigenlijk is hij gaan, gaan voetballen. En, en ja, het is natuurlijk in de jaren 60, jaren 50, jaren 60, 70. Dus. En dat zie je terug aan hem. Dus, dus Je ziet aan de ene kant... Is die, ja, heeft hij die, die hypocrisie... Van, ja, van, van, van de hippie... van die mensen... die allemaal in de secties zijn opgegroeid. Dan laat me, sta me even toe om dat uit te leggen. Dus de hypocrisie zit hem dan hierin. Ze zijn dus aan de ene kant... zijn ze heel erg voor... Uh, vrijheid van mening... uiting... en alles moet alles kunnen zeggen... Uh, een beetje no-nonsense gedrag, lang haar, slordige kleding. Maar ze hebben ook de genen van de ouders van de wederopbouw van de, die de oorlog hebben, mee hebben gemaakt. En dan kunnen ze, dan kunnen ze ineens, kunnen ze, dan zijn ze niet meer consequent, snap je? Dan, ja, ja, ja. dan gaan ze ineens ja. dingen doen die haag staan op wat ze... Eigenlijk zeggen. Ja. En dat zie je Twan, dus Van
0: ja. je schrijft in ja, je profiel. Okay, ik moet cool. even door. In ja. je programma <laughs> ja. schrijf je ook uh, dat Johan heeft, uh, heeft, heeft heel veel bijzondere ervaringen gehad in zijn leven. Daar heb je ook wel wat van meegekregen. Uh, maar je hebt... In, 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 ja, in de krant heb je natuurlijk maar beperkte ruimte om wat te schrijven. Hier in de podcast mag je alles zeggen en is er meer ruimte. Dus uh, heb je nog een anekdote die de krant net niet gehaald heeft?
4: Ja, uh, volgens mij. Kijk. Uh, nou ja, wat. wat Oké, okay. hij is op een gegeven moment. Hij is ook een enorme blues-fan. Echt een enorme blues-fan. En hij was dus helemaal kapot van de band QB and the Blizzards. Uh, ja, dat zegt jullie van jullie generatie niks, maar in mijn generatie. No, 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 was nou, nou, hallo. Ja, ja het was wel, echt een, ja? Lekker. Van je ouders zeker, namen, nou, dat was echt een hele stoere band. En, dat was, uh, en dat, die kwamen uit, uit, uit Drenthe. Ik kom en uit Drenthe. Ah, ja, vandaar dat jij ze kent. Ja, in ook <laughs> natuurlijk, het Blues Festival. Nou ja, goed. En, en, en Harry Musquet, die ik trouwens uh, via Johan heb, uh, heb uh, geïnterviewd voor de Penthouse. Maar goed, dan kom ik op dingen dinges en dan uh, zegt hij tegen mij van. Uh, hij was de manager van QB en de Blizzards. En die maakte een theatertour. En, en, en Johan, die, die, ja, die, die regelde dat. Het, uh, en toen zei hij tegen mij van... Fuck, nou moet ik dadelijk in Gouda. Moet ik uh, nog ergens naar een de dealer. Want uh, ik moet uh, Coke of Speed uh, voor Harry vinden. Want anders komt de beste blueszanger van Nederland niet het podium op. En dan ging dus, moet dus Johan dus ergens in Gouda... <laughs> op, zoek, op zoek zijn gegaan op zoek, op zoek zijn gegaan naar Speed en, 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 en toen zei ik, Johan wat, hij zei, ja godverdomme, wat ben ik toch aan begonnen man weet je wat, dus hij zat daar dus kijk, Johan is dus ja, had hij weer moeite mee natuurlijk maar goed, en nog meer anekdotes die ik, ja ik heb hem ook wel eens een paar keer echt kwaad gezien kijk eh, wat het mij opvalt nu met die, met die, met die van Nieuwkerk discussie. Hè, dat, dan, ik, ik heb dat even gisteren bekeken. Eh, dat programma wat hij nu had. Ze hadden het ook, ook over, eh, over Matthijs van Nieuwkerk. En hij nam het dan een beetje voor hem op. Hè? Ja, ja. Eh, eh, in de zin van... Eh, ja, je, kijk, eh, journalistiek is... Dat merken we bij de andere krant natuurlijk ook. En, en, en Gewoon ook bij die, bij die, bij die tv-programma's. En, en, dat is natuurlijk monnikenwerk. Hè? Je moet, het gaat allemaal om precisie. En, en Johan is ook... Echt een, 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 een. Die heeft een dwangneurosis. Wat betreft perfectie. Hè? Die, dat, dat moet er echt allemaal perfect uitzien. Hè? Dus, uh, en dat moet ook aan alle standaardregels voldoen. Van de goede journalistiek. Dus een goede inleiding. Maar goed, alles is bij hem heel strak gestructureerd. Mm -hmm. en, en dan. Uh, en dan zat ik bij hem aan tafel en dan, en dan zei ik, Johan, ik wil nou zat hij een sigaar te roken en, 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 en dan nam ik ook een sigaar en toen zei hij, nou dat doe ik liever niet dat jij een sigaar rookt ik zeg, ja, goed, uh, wat jij rookt is warm maar, maar, nou dan kreeg ik uiteindelijk met, tegen, met frisse tegenzin kreeg ik dan van hem een sigaartje dus ik zit daar een, een half uurtje uurtje. dus mijn sigaartje is bijna op en hm. ik was ook al een beetje klaar mee dus ik, ik druk gewoon die sigaar als een, als een peuk uit in het asbak nou dan wordt hij kwaad want Zo. Dat, dat, is, nee, maar dat is niet zoals je een sigaar behoort te roken. En daar wordt hij echt pissig over. Echt, yep. Ja, nee, maar goed, het zijn allemaal die mensen die die top halen. En dat is Johan -oh natuurlijk ook. Daar zit natuurlijk allemaal een randje aan. De, 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 ja, dus, maar ik, ik, ik yeah. vond Johan Dijkse uh, Ondanks het feit dat hij heel veel nu heel hypocriete dingen kan zeggen, hè. Dus, mm -hmm. Uh, uh, hij is voor vrijheid maar hij is wel voor uh, hij is wel, uh, iedereen moet gevaccineerd worden uh, nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op hij, hij neemt uh, ja. Toen, mensen... we gaan, we uh, gaan ja. wel even ja. verder met,
0: je, met een van de laatste vragen wil Ido nog wat zeggen ja Ido is er ook bij... <laughs> <laughs> maar ik, ik kom wel ja. aan bod uh, ja. Twan. Ja. maar Twan even tot slot uh, we zijn net dus begonnen met het WK uh, heb je er zelf een beetje een gevoel bij hoe ver komen we met Nederland zelf
4: al wij komen heel ver <laughs> okay. ja, wij, komen, wij komen echt heel ver. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt een voetbalfriek, net als Ido. Maar het leeft totaal niet. En ik, uh, ja, maar ik, ik ga nu kijken. En ik, uh, ik denk dat we dat helemaal halen. Oké, okay. halve finale. Veel
0: plezier in de Zevenbergen. Okay. All right, doei. 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 De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen.
1: We gaan het lekker zelf doen. <laughs>